0: Continuamos nossas conversas sobre a videira, esse é o tema dessa série de conversas que temos realizado aos domingos, E hoje vamos falar sobre o que Paulo deixa registrado na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 até o versículo 21, minha recomendação é que você tenha aí a sua Bíblia ou ligada ou aberta aí nesse capítulo, segundo Coríntios capítulo 5. Uh, acompanhando essa conversa de hoje, temos mais um ponto para abordar a respeito da ação do Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo na vida da igreja, na vida de todos nós. Diz assim, então, 2 Coríntios 5,14, Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Da sequência, o capítulo 6. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Paulo escreve aos coríntios, a igreja em Corinto, uma igreja bastante complicada, se você não sabe dessa história, procure é, alguma literatura que fale sobre isso, ou mesmo escutar alguma pregação aí no YouTube que fale sobre isso, uma igreja complicada, mas Paulo traça aqui um caminho muito interessante a partir da ação do Espírito Santo de Deus em nos convencer do pecado. E a gente não pode chegar ao ponto da nossa conversa que é Ministério da Reconciliação sem antes entender esse caminho e trilharmos juntos esse caminho que Paulo traça aqui nesse texto. Paulo abre a sua conversa relatando a transformação que a vida eh, daquele que conheceu o amor de Jesus passa por. A, a viver, a vida daquele que conheceu a Jesus é transformada, e esse movimento muito bonito começa pela ação do próprio Espírito Santo em convencer cada um de nós de que somos pecadores, o Espírito Santo nos convence que nós somos pecadores, ele abre os olhos para a nossa eh, condição de seres pecaminosos, que tem em si o pecado. Isso é meio complicado, porque joga a gente em um vácuo, joga a gente é, num poço, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Paulo nos diz que o seu amor é percebido por nós. Ao mesmo tempo que ele nos mostra que somos pecadores, ele se apresenta como o próprio amor. Como de, diz João, Deus é amor. E esse maravilhoso movimento do Espírito de Deus em nós, transforma a nossa vida, diz o próprio Paulo que o amor de Deus nos constrange, somos constrangidos por esse amor que alcança cada um de nós pecadores, e a partir daí, o caminho que é traçado por Deus na vida daquele que passa por esse processo, é que ele vive para Cristo, quando eu me percebo absolutamente pecador, mas também é, alcançado pelo amor de Cristo, na minha pecaminosidade, no meu pecado, o que me resta? Amar a esse Deus que me amou, e assim a minha vida, ela se volta para Cristo, nós somos inseridos na videira, essa é a conversa que temos tido aqui todos esses domingos, nos tornamos, nos tornamos ramos da videira, portanto a contribuição de Cristo agindo em nós, quando percebida da maneira correta, a ação divina que nos liga à videira, só pode uh, gerar em nós a tentativa de retribuirmos da melhor maneira possível, amando a Jesus e caminhando com Jesus. E na vida daquele que passa por esse processo, diz Paulo, no versículo 17, uh, uma obra tão fantástica acontece, que ele usa um termo que é realmente a representação de que não é qualquer obra, de que não se trata somente de um movimento religioso, ele nos chama de nova criação. O homem e a mulher, que são alcançados pelo amor de Deus, no seu pecado, no seu mal, e começam a viver para Deus, Paulo chama esse pessoal, ou seja, a todos que passam por essa experiência, como nós, de nova criação as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, ou seja, é alguma coisa que vai além do comportamento. Não é só uma opção religiosa, mas uma mudança literalmente interior. Estar em Cristo, portanto, é participar antecipadamente da nova criação. Aquilo que Deus fará completamente mais à frente. Aquilo que Ele realizará quando tudo convergir para Cristo, ele antecipa na vida daquele que ama Jesus e recebe o amor de Jesus na sua vida, a ponto de chamar esse negócio todo de nova criação. Ele nos chama de nova criação, ou seja, não é só uma adesão a regras, uma adesão a dogmas, uma adesão a um movimento passageiro, mas é uma mudança interior. Somos nova criação vivendo antecipadamente aquilo que acontecerá de forma completa, plena, mais à frente. Paulo diz que nós, então, pertencemos a uma nova ordem. É o que Jesus diz a Nicodemos em João, não é? Importa nascer do alto, importa nascer não desse mundo, não dessa terra, mas nascer do alto. É o que Jesus faz em nós. A partir daí, somos nova criação, amamos a Jesus, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Entramos então na condição de perceber o mundo de forma diferente. A percepção e o relacionamento com Deus e com as pessoas é alterada, porque agora somos nova criação. Diz o versículo 16, de modo que de agora em diante, nova criação. A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. A nossa percepção sobre as pessoas muda porque somos nova criação. Inclusive algumas versões, aqui nesse versículo 16, dizem assim, a partir desse ponto, não consideramos mais as pessoas pela perspectiva da carne. Agora vemos as pessoas de outro jeito. Agora vemos o mundo de outro jeito. E Paulo ainda diz que ele vê Cristo de outro jeito. Aquele que nasce de novo, aquele que é nova criação, vê Deus e se relaciona com Deus de forma diferente. Esse conhecimento pessoal e transformador de Cristo, ele afeta o nosso relacionamento com ele, afeta o nosso relacionamento com os outros. Há, portanto, nessa nova criação que somos nós, um novo jeito de ver a vida e de nos relacionarmos com as pessoas e com Deus. Paulo até admite que ele durante muito tempo viu Cristo da maneira que não deveria haver. Você lembra que Paulo foi perseguidor da igreja? Paulo foi uma pessoa que consentiu e provavelmente participou da morte de cristãos. E ele achava Jesus não é, anátema maldito, é isso que é a verdade, mas Paulo reconhece seu erro, não só nesse trecho, mas em várias outras citações do, do texto bíblico, nas suas cartas, e ele diz que agora ele enxerga Cristo como nova criatura, como nova criação que é. Toda a perspectiva da vida de Paulo muda, assim como muda a perspectiva daquele que nasce de novo, daquele que nasce do alto, daquele que é nova criatura. Coisas que eram consideradas importantes, a partir de então, deixam de ser importantes. Estamos ligados na videira. Estamos conectados a Jesus. A vida ganha outras cores. Os relacionamentos mudam. A perspectiva sobre as coisas muda. O que antes tinha tanto valor, agora é lançado fora. É o que o próprio Paulo diz lá em Filipenses 3, 7. Vou ler para você aqui, mas o que era para mim lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Agora ele conheceu Cristo Jesus, o resto é resto. Agora nada mais importa, eu as considero, diz Paulo, como esterco para ganhar a Cristo. Olha que mudança absoluta você encontra na vida de Paulo, você encontra nessa descrição que Paulo faz sobre as pessoas que são alcançadas pelo amor de Jesus. E tudo isso acontece porque Deus nos reconciliou. Esse foi, Essa foi a ação de Deus sobre nós. No versículo 18, lá daquele texto de 2 Coríntios 5, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Reconciliou. Catalaço, a palavra grega, que quer dizer restabelecer, adequada, restabelecer adequadamente as relações interpessoais de caráter amistoso, depois que as mesmas foram rompidas. A nossa relação com Deus foi rompida. Estávamos afastados, apartados, distantes de Deus, mas Ele nos re conciliou consigo mesmo, ele nos reconciliou consigo através de Cristo, é a restauração do relacionamento amistoso original, é isso que quer dizer essa palavra grega, é o reconciliar, é colocar as coisas em ordem entre um e outro, é reconciliação, portanto Deus nos reconciliou consigo mesmo, nos chamou para perto, permitiu que nós nos reconectássemos com ele. Nos fez nascer do alto, nos fez nova criação, mudou a nossa vida, mudou a nossa forma de ver tudo. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Mas, a partir daí, Paulo fala que algo muito especial acontece e o nosso foco é nisso. Ele diz que Deus, além de nos reconciliar, ele nos deu o ministério da reconciliação. Você sabe que nós estamos aqui domingo falando sobre o que o Espírito Santo faz nas pessoas da igreja, ou na igreja, digamos assim. O que é que o Espírito Santo dá à igreja? Semana passada falamos sobre dons e tudo mais. Hoje eu quero falar sobre isso aqui, ministério da reconciliação. Deus nos reconcilia e nos dá o ministério da reconciliação. Reconciliação a gente já entendeu o que é. Não é? Já acabamos de dizer. É essa reconexão nossa com Deus. Ok? Mas e esse ministério aqui? Deus então nos reconecta com Ele. Deus então nos reconcilia com Ele. E nos dá o ministério da reconciliação. Qual é a palavra ministério aqui? Você já ouviu nas conversas anteriores. Diaconia. Serviço. Não é legal isso? Qual é o trabalho e o serviço dado a nós que estamos reconciliados com Deus? Participar da reconciliação que Deus está fazendo no mundo. Isso é lindo. Ele se reconcilia conosco através de Cristo. E nos dá o serviço de reconciliarmos a humanidade, a criação e tudo mais. Ele nos dá o ministério da reconciliação, e isso é maravilhoso, é o privilégio que nós temos de participarmos do que Deus está fazendo no mundo, do que Deus está fazendo nessa criação tão linda que ele nos permitiu é, viver e sermos inseridos aqui, aquilo que ele está fazendo na sociedade, Deus está reconciliando consigo o mundo, fez isso conosco e nos chama a fazermos parte disso. E aí ele diz no versículo 20, portanto somos embaixadores de Cristo. Sabe que o embaixador, ele só é embaixador quando ele está em outro país representando o seu país. Essa é a ideia de ser um embaixador. Aqui você tem a embaixada americana, então o cônsul americano, o embaixador americano, ele está aqui representando os Estados Unidos da América, ou qualquer outro país, assim quando o embaixador brasileiro está fora do Brasil, e aí vai. A essência é estar em um lugar representando outro lugar. Estar em uma nação representando outra nação. Então, Paulo está nos chamando de embaixadores. Puxa vida, nós temos o um Ministério da Reconciliação e ele nos chama de embaixadores. Então, o que é que nós entendemos, gente? Que essa ação de reconciliação vai além do ambiente que nós mais conhecemos, que é a igreja. A gente gosta da igreja. E quando a gente fala de igreja, é um problema. Porque igreja, na cabeça da gente, é, é muita coisa. Muitas são as interpretações sobre igreja, para nós hoje. Por exemplo, você, quando vinha participar de uma reunião aqui, você dizia o quê? Vou para a igreja. Não é interessante? Nós chamamos esse prédio aqui, essa estrutura de igreja. E isso é, é importante a gente citar, porque eu me lembro que quando a gente começou a Casa da Rocha Guarulhos, no Hotel Monreale, há sete anos e pouco atrás, um pouco mais, quase oito anos atrás, as pessoas não diziam, vou para a igreja, as pessoas diziam, vou para o hotel. Porque nós transformamos essa estrutura em igreja, demos o um nome para ela de igreja. Igreja também é a reunião das pessoas. e Igreja também é o corpo místico de Cristo. Igreja é uma palavra muito ampla para nós. E nós às vezes achamos que tudo acontece só dentro da igreja local. E nós frisamos isso, e é verdade, a igreja local tem a sua importância, já já a gente vai entender melhor isso. A igreja local é importante, é dentro da igreja local que nós somos trabalhados por Deus, aprimorados por Deus, para parecermos mais com Jesus Cristo, mas não dá para ser embaixador de Cristo dentro da igreja local. Porque na igreja, dentro da igreja local já está cheio de crente Os crentes estão aonde? Dentro da igreja local Aí eu vou pro, promover a reconciliação de Deus Aonde? Dentro da igreja Aí é jogar água no molhado, né irmão? Aí não adianta Se eu sou embaixador Essa ação de propagar De divulgar E de ser instrumento de Deus Para que a mesma reconciliação Que aconteceu comigo aconteça com as pessoas e com a sociedade onde eu estou, é para fora das portas da comunidade, é para fora das portas da igreja local, a igreja é o ajuntamento dos redimidos em Cristo, mas o mundo é o nosso local de vida, é o nosso local de missão, é o nosso local de ação, é a vida... Esse chamado de Jesus para nós, para sermos diáconos da reconciliação de Cristo, vai além das paredes da igreja, acontece no mundo, acontece nas relações, acontece na vida. A igreja local é uma parte da igreja reunida. Sim, com qual objetivo? Atender o clamor das pessoas que precisam. A gente crê que foi para isso que Jesus colocou a gente aqui. Eu não acredito em modelo de abertura de igreja tipo assim pega o mapa e vamos definir onde é que nós vamos abrir a nossa igreja local. Veja aqui quais são as características desse lugar, quais são ah, o, qual é o jeito. Aqui tem gente rica, vamos para lá porque de repente não é? Vai ser melhor, vai ter mais entrada de dízimo me oferta lá na igreja, na contribuição, não sei o que é lá, o nome que o povo dá para esse para esse negócio de dar dinheiro na igreja, né? Seja qual o nome for. Ah, vamos abrir a igreja aqui, ali. Eu questiono um pouco, depois de um tempo e da nossa experiência de caminhada, esse tipo de ação que não contempla a voz do Espírito. Como Paulo que ouviu Deus dizer a ele, passa a Macedônia, vai lá, tem gente precisando. A gente ora para que esse tenha sido e continue sendo o um motivo de nós estarmos aqui. E a igreja local tem essa característica e essa necessidade, mas o problema é nós acharmos que essa parte que é a igreja local, é o todo, e ela só é parte do todo, porque a igreja é muito mais ampla do que isso, a igreja não tem um endereço, a igreja não tem um lugar fixo, a igreja é o corpo de Cristo espalhado por toda a história da humanidade em todos os lugares possíveis dessa terra. Onde tiver alguém que se curvou a Jesus Cristo como Senhor, ali está a igreja. E isso é maravilhoso. Meu amigo Zé Bruno falando comigo ontem, e talvez eu esteja aqui... É falando o exemplo que ele vai falar lá na pregação dele, mas não tem problema nenhum, né? a gente troca a figurinha, e a gente aproveita o que o outro tem de ideia melhor do que a nossa, e ele falou uma coisa interessante ontem na minha conversa com ele sobre isso, que se nós tivéssemos oportunidade de pedir para Jesus, Jesus mostra a sua igreja para mim, imagine você numa conversa com Jesus, e Jesus então despertaria ali um, um holograma na sua frente, ele pode, toda a coisa, todas as coisas, te desse uma visão, aí o, provavelmente a visão inicial seria o globo, onde está a sua igreja Jesus? O globo todo, a igreja de Jesus é o mundo todo, as pessoas ali espalhadas pelo globo e algumas delas identificadas por uma marca diferente, no meio desses milhões de pessoas um grupo diferente, mas espalhado por toda a terra, aonde Jesus? No mundo, espalhados pelo mundo e isso é algo fundamental para entendermos que o Espírito Santo nos dá, o Ministério da Reconciliação, para levarmos o Evangelho de Cristo e vivermos a vida em Cristo, sendo instrumento de Deus, aonde estivermos, fazendo o que fazemos, prestando esse serviço de reconciliação à sociedade. O grande problema é que nós não pensamos bem assim. Nós achamos que se reconciliar com Deus é conversão e adesão à minha igreja. A gente adora fazer uma campanha evangelística para encher quem? Que lugar? A minha igreja. Defendemos demais a nossa igreja local. Não que a gente não tenha que ter carinho por ela. Não que a gente não tenha que preservar a caminhada da igreja local. Mas a igreja é muito maior do que a igreja local. Nós pensamos muitas vezes demais em números, em resultados. Usamos modelos para inchar, para inflar a igreja local. E parece para nós que as pessoas só são reconciliadas com Deus se elas estiverem dentro da nossa igreja. Seguindo as nossas regras, cantando as nossas músicas, vestindo a roupa que nós queremos, falando as coisas que nós falamos. Queremos, na verdade, ser donos das, das igrejas. Queremos que as pessoas sejam, a, 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 sejam a, recebidas na nossa estrutura pessoal. E isso é um grande problema. Colocamos o céu e a ação divina dentro das quatro paredes da igreja. Aqui é a igreja. Enchemos a boca para dizer isso. Viver como nova criação. É participar do, do que Deus está fazendo. E Deus não está fazendo só na minha igreja local. Deus não está fazendo só aqui, gente. Eu seria um imbecil. Se eu viesse dizer para você que Deus só está atuando aqui. Como assim? Acaso posso eu pensar adequadamente sobre o que Deus está fazendo? Aonde Ele está fazendo? Nós não podemos. Não temos noção disso. O que nós somos é embaixadores de Cristo para levarmos as boas novas do evangelho vivendo a vida inclusive prioritariamente, diria eu, fora das quatro paredes da igreja. E é incrível o que Deus faz através de daquele que é embaixador de Cristo. Eu já acho uma responsabilidade imensa ser chamado de embaixador de Deus, eu já acho uma coisa incrível Deus me proporcionar ser um porta-voz seu nesse mundo caído e louco que a gente está vivendo, em que todo mundo precisa, é claro conhecer Jesus e ser uh, alcançado pela graça e misericórdia do Senhor mas a coisa fica mais linda ainda quando no versículo 20 a gente lê assim como se Deus, ele nos chama como emba embaixadores e Paulo diz, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Rapaz, me dá até um frio na barriga de ler um negócio desse. Tem uma força aqui, hein? Pensar na força dessa expressão, eu acho que é um bom... Bom caso para esse momento aqui. Deus está fazendo o seu apelo. Em outras traduções você vai encontrar no lugar da palavra apelo, exortar. Deus está exortando. Ou Deus está fazendo um convite, porque a palavra grega dá essas duas possibilidades. Mas seja qual for a tradução, isso me dá um frio na barriga. Porque nós somos representantes de Deus. Falamos em nome de Deus. Somos embaixadores de Deus aqui. E a minha pergunta é. Que tipo de representantes então nós somos? Aqueles que trazem a palavra da reconciliação? Ou aqueles que trazem a palavra da condenação? Aqueles que trazem a palavra do reino de Deus. E os valores do reino de Deus. Ou aqueles que vestem a camisa da sua entidade. Da sua instituição. Da sua igreja. Que tipo de representantes de Deus, nós somos nesse mundo. Deus com certeza faz tudo certo, mas a realidade é que muitas vezes, e olhando para esse universo que nós pertencemos, evangélico, cristão, brasileiro, a gente vende muito mal, e desculpe esse vende aqui, até na minha anotação está entre aspas, e eu coloco aqui uma aspa gigante, vendemos muito mal o que Deus fez. Deus fez tudo certo, mas a gente apresenta as coisas de uma forma completamente distinta daquilo que Deus fez. Não podemos esquecer que somos ministros, ministério, recebemos o ministério perdão da reconciliação. Somos ministros da reconciliação. Deus utiliza a cada um de nós, nos dá o privilégio de sermos aqueles que falam sobre a possibilidade real, existente, a realidade de um homem, do homem se reconciliar com Deus. Mas muitas vezes o que fazemos é realmente utilizarmos os valores da igreja local para isso. Um grande erro, um grande desperdício. A grandiosidade disso é tanta... Tamanha, digamos assim, que Paulo diz lá em 2 Coríntios 3,6 que nós somos ministros da nova aliança. Ele chama cada um de nós de ministros da reconciliação, porque exortamos o mundo a se reconciliar. E nós muitas vezes queremos enquadrar as pessoas ao nosso sistema, ao nosso formato. Achamos que só há reconciliação, como eu disse, se a pessoa estiver dentro do nosso clube, dentro do nosso sistema. Jesus não veio inaugurar o cristianismo, gente. Jesus veio como Deus em carne, para que o homem conhecesse o seu reino e andasse com ele. Nós é que inventamos muitas coisas, mas achamos que as pessoas se reconciliam com Deus, se adotarem aquilo que nós achamos. Ser ministro da reconciliação não é ser ditador de quem pode ser da igreja e quem não pode ser da igreja. É o que geralmente fazemos. Selecionamos as pessoas, você pode, você não pode. Ah, você pode só se você adotar tal metodologia. Você só pode se você vestir tal roupa. Você só pode se você largar tal vício. Queremos que uma transformação aconteça primeiro, para que a pessoa participe da igreja. Na verdade, estamos interessados em que as pessoas entrem para o nosso rol de membros. Onde temos domínio, onde viramos polícia de crente. Esquecemos que a coisa é muito maior, a coisa é muito mais ampla. Esquecemos que Paulo, por exemplo, não estava pronto para ser da igreja de Jesus. Fala sério. O Paulo que escreveu isso aqui, que a gente está lendo e se debruçando sobre esse texto aqui. Ele era um perseguidor da igreja, gente. Ele era um assassino até, podemos dizer. Zaqueu não estava pronto para fazer parte da igreja de Jesus. Pedro não estava pronto para fazer parte da igreja de Jesus. Mateus, o col coletor de impostos, não estava pronto para fazer Parte da igreja de Jesus. A mulher samaritana. Não estava pronta para fazer parte. Da igreja de Jesus. Eu e você. Não estávamos e nem estamos. Mas nós queremos. Que as pessoas se enquadrem. No nosso modelo. No nosso jeito. No nosso formato. E não deixamos que Deus trabalhe. Jesus chamou a todos convidou a todos, andava com os rejeitados da religião judaica, o pastor Timothy Keller, quando se refere a essas pessoas, ele chama elas de irreligiosos, e é legal né, porque às vezes a gente acha que todo judeu da época de Jesus, frequentava o templo e abraçava a religião judaica, não, vários deles não, eram chamados de pecadores, não é? Mas Jesus escolheu andar com esses. E permitiu que eles fossem transformados pela relação que tiveram com Ele. E assim é o que nós entendemos que Deus faz agora. Hoje, na sua igreja que está espalhada por todo mundo. E Ele nos chama para sermos embaixadores do que? Das boas novas. Aí lá no versículo 21... Paulo nos diz que Deus tomou sobre si o nosso pecado para que nós fôssemos justificados. Parece que ele está complementando a conversa inicial e é isso mesmo. Para que nós fôssemos feitos justos diante de Deus e assim saíssemos anunciando que chegou o tempo da reconciliação. E aí lá no versículo do capítulo 6, Paulo usa uma referência sobre Isaías 49... Quando Isaías fala que chegará o dia da salvação, irmão, chegou o dia da salvação, quando? Agora, as portas do reino estão abertas, o mesmo processo de reconciliação que aconteceu comigo e com você, Deus deseja que aconteça com todos e nos convida, você seja o meu ministro da reconciliação. Seja o meu ministro da nova aliança. Para que a justiça que foi colocada sobre você. Seja colocada sobre todo mundo que você puder alcançar. Eu quero restaurar esse mundo. Deus está fazendo esse apelo através de nós. Eu quero curar as pessoas. Eu quero resgatá-las. Eu quero reconciliá-las comigo. Não seja você. Um ministro. Das regras da sua comunidade. Não seja você um ministro das regras da sua religião. Sejamos nós ministros da reconciliação. Porque hoje é tempo de salvação. Hoje é tempo de salvação. Agora é hora de reconciliação. Deus apela ao mundo através de nós. Reconciliem-se comigo. Irmão, meu desejo, finalizando essa conversa, é que a gente comece a ter uma amplitude maior sobre o que é a igreja de Jesus Cristo. E que nela cabem todos, inclusive nós. Que nela cabe o gay, que nela cabe o ladrão. Na igreja cabe o mentiroso. Na igreja tem lugar para o adúltero. na igreja tem lugar para a fofoqueira, para o fofoqueiro, na igreja tem lugar para aquele que vive de pornografia em pornografia, na igreja tem lugar para o corrupto, na igreja tem lugar para todo mundo, porque nós somos convidados à reconciliação e à salvação. E a obra transformadora acontece na sequência de quem caminha com Jesus como discípulo. Mas nós queremos inverter tudo isso. E levar as nossas regras comportamentais e religiosas. Primeiro. Mude. Primeiro. Transforme-se. Primeiro. Adquira um vocabulário cheio de aleluias e glória a Deus. Aí depois você vai ser re reconciliado. Não, não. Deixe Deus alcançar as pessoas. E saiba que nesse processo Jesus vai transformá-las. Porque Ele é o Senhor que transforma. É o Espírito Santo que transforma. Não é a minha religião que transforma. É o Espírito Santo que convence. E que opera de forma interior. Para que a transformação aconteça. Meu convite nessa manhã para você, irmão. É que a gente dê uma revisada, se posso dizer assim, no que nós entendemos ser a igreja. E a gente rompa qualquer tipo de amarra, de domínio, de posse, e deixemos o Espírito Santo nos guiar, e sejamos um povo que recebe quem quer vir, porque também fomos recebidos pecadores como somos, e estamos caminhando atrás de Jesus como discípulos sendo restaurados. E, e, e desejamos que isso aconteça com todo mundo que chegar. Que Deus coloque tudo isso no nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pedindo que essa conversa tenha espaço no nosso coração. Querido Jesus. É cheio de temor que eu oro agora. Porque eu sei das minhas limitações para conversar sobre isso com a tua igreja, com as pessoas que estão orando comigo agora. Eu sei que esse é um assunto muito profundo, Senhor. E eu te peço que aquilo que eu não consegui transmitir, não consegui falar, não consegui dar a entender, que o teu Espírito aprofunde no coração de cada um. Que a conversa saia da mente e desça para o coração. E que nós sejamos ministros da reconciliação, não da condenação. Do ajuntamento, da salvação. Não da, um, ministros para espalhar, para mandar embora, para condenar. Mas ministros da nova aliança. da boa nova que há em Jesus Cristo. Liberta no Senhor de toda a posse das pessoas, de todo o julgamento que fazemos, de toda a opressão que cometemos, de todo o preconceito que carregamos, e as portas da comunidade local estejam abertas como estão abertas as portas da Igreja de Cristo para todos, inclusive para nós, obrigado por essa manhã, fala o coração de todos nós durante os próximos dias, diante dessa conversa, dá-nos um bom resto do domingo Senhor, e nos ajuda a sermos quem o Senhor quer que nós sejamos, ajuda-nos a sermos gente que entende, claramente diante do texto bíblico, a obra grandiosa, fenomenal, às vezes para nós até incompreensível em toda a sua plenitude, obra que o Senhor está fazendo no nosso meio e que a gente seja participante de uma igreja local, que reflete os valores do reino e percebe a igreja muito maior em que nós estamos inseridos, obrigado Senhor é a minha oração em nome de Jesus amém